0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Deutschland im Goldrausch 2019 hielten die Deutschen 8.900 Tonnen Gold und fürs Corona-Jahr 2020 werden neue Rekorde erwartet. Damit herzlich willkommen hier aus dem Studio, liebe Zuschauer. Bei mir ist Ronny Wagner, der Geschäftsführer des Edelmetallhändlers Noble Metal Factory. Schön, dass Sie da sind. Ja, sehen Sie auch diesen Ansturm, gerade zu Corona, waren ja manche Webseiten sogar schon vom Netz, weil zu viele Leute auf einmal Gold kaufen wollten. Ist das so ein sicherer Hafen, auf den viele dann aufgesprungen sind?
1: Ja, absolut. Also gerade in Corona-Zeiten haben wir natürlich auch einen riesen äh, Ansturm erlebt. Äh, wir haben viele neue Kunden äh, begrüßen dürfen, aber auch die, die schon länger bei uns äh, Kunde sind, haben sich wieder zu uns getraut, um ihre Bestände aufzustocken und äh, äh, um zu gucken, ob hier äh, vielleicht eine günstige Nachkaufgelegenheit sich ergibt. Das Thema physische Edelmetalle ist ja in Corona-Zeiten äh, für viele äh, wieder ein Thema geworden, weil sie einfach die sicheren Häfen äh, wieder ansteuern wollen, weil die Unsicherheiten natürlich im Zuge dessen stark zugenommen haben. Und deswegen äh, konnten wir viele, viele neue Kunden begrüßen.
0: Wie ist das von den Preisen? Ist da noch Luft nach oben? Wir hatten ja schon mal die 2.000-US-Dollar-Marke bei Gold gesehen, dann ging es wieder ein bisschen runter. Es gibt Experten, die sprechen, dass Gold auf 3.000 Dollar hochgehen könnte. Wie sehen Sie da die Preisentwicklung?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht allzu vermessen, hier zu sagen, dass die Goldpreise in Zukunft wieder auch in andere Sphären steigen können. Ich halte das für durchaus legitim und auch möglich, gerade wenn man sich die wirtschaftlichen Ungleichgewichte anschaut, wenn man sich äh, auch die Alternativen anschaut, die es da am Markt jetzt gibt, die für viele sicheren Staatsanleihen haben ja auch kräftig gelitten, die, rentieren, die meisten rentieren ja mittlerweile negativ und deswegen, aus meiner Sicht, ist es alternativlos. Das ist ja ein gern gebrauchtes Wort in der letzten Zeit, eben auch auf Edelmetalle wieder zu schauen, auch wenn die Preise scheinbar ein Limit schon erreicht haben. Ich glaube das nicht. Wir werden in der nächsten Zeit stark steigende Goldpreise sehen. Davon bin ich überzeugt. Wenn man sich überlegt, 2001 haben wir knapp 300 Dollar, die Feinunze Gold, gesehen. Zehn Jahre später, 2011, dann der bis damals oder damals der Höchstkurs bei fast 1900 US-Dollar, die Finanze. Und in der Zwischenzeit haben wir auch viele, viele Verwerfungen an den Kapitalmärkten erlebt. Wir hatten 9-11, wir hatten die Finanzkrise 2008. Und in diesen Phasen profitiert halt Gold. Das muss man verstehen. Man muss den Charakter von Gold verstehen, dass es einfach ein Asset ist, was Menschen ansteuern, wenn es um die Kapitalmärkte nicht äh, besonders gut äh, bestellt ist.
0: Was hat denn das meiste Potenzial? Gold, Silber, Platin, Palladium?
1: Also ich glaube, alle vier Metalle sind interessant. Gold ragt natürlich ein Stück weit raus, weil es eben dieser Safe-Heaven-Charakter ist. Die Versicherungsfunktion ist da ja vielen Menschen sehr wichtig. Aber auch gerade Silber erscheint mir im aktuellen Kapitalmarktumfeld bei möglicherweise wieder einer anziehenden Inflation ein sehr interessantes Asset zu sein. Da sieht man natürlich auch durch den industriellen Charakter von Silber, Platin und Palladium, dass die Wirtschaft dort die Nachfrage vermutlich in Zukunft wieder steigern wird. Angebotsknappheit ist ja sowieso immer ein Thema bei Edelmetallen. Aber hier, denke ich, ist man gut beraten, einen gesunden Mix aus diesen vier Metallen sein eigenen nennen zu dürfen.
0: Jetzt ist eine der Fragen, die ich, glaube ich, immer gestellt bekomme, physisch oder ETFs. Ich gebe das mal an Sie weiter. Was sagt der Experte?
1: Ja gut, das fragen Sie einen Edelmetallhändler. Äh, natürlich physisch. Äh, ich bin davon felsenfest überzeugt, dass das äh, die richtige Entscheidung ist. Allerdings haben auch äh, ETFs oder ETCs äh, durchaus ein, eine Daseinsberechtigung. Gerade im Portfolio Management, glaube ich, äh, werden es sehr viele Portfolio Manager einsetzen, um ihre Portfolios abzusichern. Ich bin aber ein Verfechter von physischen Investments. Ich halte nicht so viel von ähm, Lieferansprüchen auf Edelmetallen, weil nichts anderes sind ja ETFs oder ETCs. Und deswegen halte ich daran fest, dass das für den Kunden eigentlich momentan der richtige Schritt ist.
0: Die andere große Frage, die immer aufkommt, wo lagern? Also Tiefkultur oder im Garten vergraben ist wahrscheinlich jetzt nicht der sicherste Ort. Dann ist die Frage im Ausland. Ist das wirklich da, wenn ich das im Ausland habe? Wie sehen Sie das?
1: Ja gut, auch hier gilt natürlich, sich auf verschiedene Füße zu stellen. Man muss es jetzt nicht alles, alles Gold muss man nicht an einem Ort haben. Ich kann durchaus verstehen, dass man das im persönlichen Zugriffsbereich vielleicht zu Hause irgendwo lagert, dass man das irgendwo vergräbt, um eben das Diebstahlrisiko zu minimieren. Es gibt Argumente dafür, keine Frage. Ich halte allerdings auch die Möglichkeit für sinnvoll, seine Edelmetalle professionellen verwahrstellen anzuvertrauen. Das können Banken sein, das können Schließfächer sein, das können aber auch externe Verwahrstellen sein, die häufig von institutionellen Investoren genutzt werden. Wo man das dann lagert, in welchem Land? Da spielen wieder andere Aspekte eine Rolle, die man betrachten muss. Hier sei vielleicht gesagt, dass eben gerade auch die Diskussion, die wir ja heute hören und in der Presse lesen, dass eben auch Vermögenswerte enteignet werden sollen, weil eben die Krise so viel Geld gekostet hat. Dann muss man sich natürlich Gedanken machen, ob hier in Deutschland der richtige Verwahrort für seine Edelmetalle ist. Haben Sie Befürchtungen, dass vielleicht Gold mal verboten wird oder Ähnliches? Ich kann mir das gut vorstellen. Ich betrachte, ich oder ich schaue mir die, die Diskussion um das Bargeldverbot auch ein Stück weit an. Das ist ja schon ein Thema, was viele, viele Jahre jetzt köchelt. Ich glaube, dass das ein Thema werden wird, dass das Bargeld irgendwann verschwindet und ich kann mir dann vorstellen, dass die, die das Bargeld verbieten, auch an das Gold gehen. Ein Goldbesitzverbot ist ja häufig in der Geschichte schon gemacht worden. Ich erinnere 1933 an die USA, die eben den privaten Goldbesitz verboten haben und man darf nicht vergessen, die USA waren zum damaligen Zeitpunkt eine Demokratie, ja so. Das jetzt in das Reich der Fantasie zu verweisen, das halte ich für gefährlich. Ich glaube, da werden wir in Zukunft von hören.
0: Nochmal zurück äh, zu Gold an sich. Äh, viele fragen sich, glaube ich, auch in welchen Stückelungen man das kaufen sollte. Wenn man es vielleicht als Reservewährung sehen möchte, dann bräuchte man ja eher kleine Stückelungen. Günstiger zum Einkauf sind wahrscheinlich aber ja größere äh, Barren zum Beispiel.
1: Ja, ja absolut äh, Natürlich ist immer, man muss immer gucken, welchen Zweck verfolge ich mit meiner Investition. Möchte ich einen Zahlungsmittelersatz aufbauen, weil ich dem Euro vielleicht nicht vertraue oder dem US-Dollar keine großen Chancen einräume, dann äh, macht es Sinn, einen Teil seiner Edelmetalle in Kleinstückelung zu halten es gibt Menschen, die zu uns kommen, die sagen, nee, ich will mich eigentlich mehr so gegen börsen absichern, ich suche so diesen Versicherungscharakter des Goldes, da machen dann die Kleinstückelungen wieder weniger Sinn, da sollte man eher auf den mittleren Bereich setzen, so Unzen, 50 Gramm, 100 Gramm Barren. Und dann gibt es natürlich auch die renditehungrigen Investoren, die auch zu uns kommen, die sagen, nee, ich will Geld verdienen mit meinem Investment, und da macht man dann natürlich die großen Stückelungen. Man muss halt wissen, kleine Stückelungen haben so marktübliche Aufschläge auf, auf Kiloware von äh, 10 bis 20 Prozent. Das ist äh, durchaus äh, realistisch. Ähm, die, die mittleren Stückelungen, also die Unzen und die, die 50 gramm Barren, äh, liegen so bei 0,5 bis 5 Prozent auf die Kiloware. Und äh, die, die Kiloware ist halt so Kilo äh, zu Kilokonditionen zu kaufen. Das muss man berücksichtigen.
0: Wenn man das weiß, äh, kann man ein kleines Portfolio für sich dort zusammenstellen zum Anfang der Corona Zeit haben wir ja so Engpässe gesehen erwarten sie dass es jetzt noch mal Engpässe gibt oder sind praktisch alle Stückelungsgrößen auch verfügbar
1: ja, wir merken mittlerweile wieder, dass äh, das Angebot eingeschränkt wird. Also nicht alle Stückelungsgrößen sind auch schnell verfügbar. Da sieht man schon wieder so ein bisschen, äh, ja, dass da vielleicht Panik aufkommt bei dem einen oder anderen. Äh, auf alle Fälle ist eins zu beobachten, dass die Nachfrage nach äh, physischen Edelmetallinvestments wieder stärker angezogen hat. Äh, wir hatten ja im März, April schon mal eine Phase, wo Sie völlig zu Recht sagen, einige Anbieter ihre Angebote vom Markt nehmen mussten, weil sie einfach nicht lieferfähig waren. Ich vermute, dass das, wenn das Thema wieder stärker in den Fokus rückt, dass die Menschen sagen, der Kapitalmarkt könnte hier in Schieflage geraten, Corona ist vielleicht doch noch nicht zu Ende und noch nicht gelöst, dass dann die Menschen wieder sichere Häfen suchen und dann kommt es wieder zu Engpässen.
0: Ronny Wagner, der Geschäftsführer der Noble Metal Factory, vielen Dank, dass Sie heute hier im Berliner Studio waren und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Für mehr Informationen schauen Sie doch auch mal auf die Webseite noble-metal-factory.de und ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.